0: Oiê, eu sou a Mayara Chagas. E eu sou o Frade. E está começando mais um... Bom dia, Irlanda!
1: Boa madrugada, Brasil!
0: Já pega sua xícara de café e vem com a gente conversar sobre viagem pro Brasil. E cara, uhum. eu estava esperando loucamente para conversar com você, Felipe, sobre esse assunto.
1: Amiga, porque eu estou de volta à Irlanda! Uhul! Acabou minha viagem dos sonhos Voltei à realidade
0: E Felipe passou muito rápido pra mim, sabia? Não amiga, sei se pra, pra vocês mim. teve a mesma percepção Mas pra mim parece que foi ontem
1: Cara, total Total Outro dia eu tava imaginando exatamente isso O tempo que eu estava planejando e Pensando no que eu ia fazer Viver tudo, voltar Foi tipo, tudo muito rápido Mas fiquei lá um mês, amiga Um, um mês. mês
0: Eu achei que fosse mais
1: um mês. De um mês e alguma coisinha. Um mês e alguns dias.
0: Entendi. Mas assim, vamos começar do começo, porque eu quero ouvir tudo esse papo. E a gente já tá conversando eu com o Felipe, já tem umas duas horas. <risos> Mas eu não deixei ele abrir a boca sobre o Brasil. Eu tô tipo assim, não. Não, não é o do Brasil. não vai Vamos falar. gravar, vamos guardar esse conteúdo pra ser gravado. Não quero saber.
1: O melhor é que ele tá muito guardado, porque quando eu cheguei no Brasil, eu falei vai vamos gravar o episódio do Brasil? do Não. Segura, vamos quando você voltar.
0: <risos> porque tem todo um movimento. E, e assim, eu quero te explicar esse movimento, porque e você passou entendi. por
1: isso. Agora eu Entendeu? entendi. Quando eu, quando eu estava passando, eu falei, entendi agora, mais porque que ela segurou.
0: Mas vamos começar do começo. Fê, como foi voltar pro Brasil, depois de ter vivido aqui oito meses, né? Você ficou oito meses, um curso inteiro, e você chegou no Brasil pouquíssimas pessoas sabiam que você ia. Então, como que foi esse primeiro momento?
1: Amiga, bora lá. Eu amei a real sugestão e a gente ter esperado pra, pra gravar até, porque eu acho que uma galera passa por isso, né? É, é muito bizarro, porque voltar pro Brasil acho que mexe muito com a gente e muita coisa diferente, que a gente não tá preparado. Eu lembro que na época eu até sugeri, eu tinha acabado de chegar e alguns amigos estavam voltando, e eles me relatavam um pouco de como é que tinha sido esse processo, como tinha sido difícil, como eles estavam passando até por uma mini depressão de volta. Então, o real é algo muito, muito forte com a gente, porque eu acho que quando a gente vem aqui pro... fazer o intercâmbio, vem conhecer, vem, vem, vem pra Irlanda, a gente vem com muitos sonhos, com muitas expectativas. E até eu brinco um pouco que, no fundo, no fundo, no fundo, a gente tá fugindo de alguma coisa, sabe? Eu tenho essa teoria que, no fundo, minimamente, a gente tá fugindo de alguma coisa. Seja de alguma coisa, algum problema que você passou. Seja é, fugindo até da própria condição, né? Porque é da condição que a gente vive no Brasil. Seja fugindo um pouco da realidade mesmo, para conhecer um pouco da cultura. Mas eu acho que existe um pouco desse movimento. E voltar pro Brasil é você voltar para tudo isso, né? É, e voltar também de um outro modo, porque você vai de férias, né? Só dando um contexto maior, talvez, para quem tenha perdido os últimos episódios, eu fui para o Brasil é, de férias, então eu fiz o meu primeiro ciclo do meu curso. Sempre quando você encerra um ciclo, você pode... Você tem a opção, na verdade, de voltar para o Brasil ou ficar de férias aqui ou qualquer coisa do gênero. E no meu caso, quando você vai fazer o seu primeiro ciclo né, de curso, você já tem que comprar uma passagem de volta, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, em parte. Porque tem gente que acaba não comprando, é meio vida louca. Mas é algo que é pedido muitas vezes quando você vai tirar a documentação.
0: Gente, comprem a passagem de volta. Cara, então imagina você chegar aqui e voltar pra casa.
1: Então, pelo amor de Deus. Só até explicando o porquê. Porque pra deixar você entrar no país, ele tem que ter uma segurança de se acontecer alguma merda com você, eles vão te mandar de volta. E eles não vão pagar por isso. Então eles te obrigam a ter Exatamente. essa passagem. Então eu já tinha essa passagem. E eu acho que a primeira questão que foi entender se eu ia voltar ou não. Que foi um dilema muito grande, né? Porque se já tem a passagem de volta, então eu só teria que pagar agora para eu voltar para Irlanda. Só que querendo ou não, é um tempo que você fica lá sem ganhar dinheiro, é um tempo que você fica lá sem pagar essa passagem. Então foi um dilema muito grande ali pra mim entender se valia a pena ou não voltar Sim. pra lá. Mas, para mim, valia muito a pena. Real, eu, eu, eu coloquei como meta que se eu tentar ao máximo ir. Eu falei, cara, se eu não vou, se eu realmente tiver muito sem grana, consegui me organizar para ir e fui. E, amiga, é muito bizarro voltar, porque a gente passa muita coisa. Oito meses pra gente é 80 Sim. anos. Eu viajei vários países, conheci várias pessoas, vivi várias experiências. Real, passei por muita coisa. E quando você volta, ao mesmo tempo que tá tudo igual, então você prefere, percebe que, que conversando com as pessoas até, pô, tem, tipo uma garra muito grande disso. Tipo, ah, o que você vai fazer? Quais são os próximos passos? Você vê que a pessoa ali no mesmo trabalho, vivendo as mesmas coisas e tudo mais. Por outro lado, muitas coisas tinham modificado completamente, sabe? Então, pessoas que eu tinha um contato diário, que eu achei que ia ter uma conexão maior, quando voltei não tinha uma conexão tão grande. As, amigos meus que eu tinha um grupo, e a gente sempre se encontrava, de repente um ou outro não tava conseguindo se falar. Querendo ou não, eu, eu ainda tive um impacto maior, porque eu voltei para o mesmo para mesma casa que eu morava. Né? Minha, minha irmã tá morando na, na, no meu antigo apartamento, com a minha prima, então eu voltei para lá. E também teve um impacto no sentido de... Eu voltei pra minha casa, mas agora não era mais minha casa. Agora eu era hóspede.
0: Cara, é muito louco. Eu tive a mesma sensação quando eu fui pro Brasil. Que tudo mudou, mas que nada mudou. Que ao mesmo tempo que eu tinha amigos e grandes amigos, eu já não tinha mais todos os amigos que eu tinha. E que as pessoas estavam ficando mais velhas. A minha avó, cara... Pessoas mais velhas, elas ficam mais velhas mais rápido ainda. Uhum. Então você consegue ver o semblante da pessoa que... Realmente, as coisas estão mudando, mas nada tá mudando também. É muito louco. Mas enfim, continua. Eu tô curiosa.
1: Cara, não, amiga. É, é, é real tudo isso, sabe? E no meu caso, eu tive também alguns casos. Porque eu fui na época que meus amigos começaram a ter filho, né? Porque vai chegando perto dos 30, o povo tudo resolve ter filho. Então eu tenho uns quatro amigos, mais ou menos, que têm criança pequena. E é muito bizarro agora encontrar e ver que a galera tá crescendo as crianças, sabe? A minha filhada, uhum. quando eu fui, ela era uma criança de colo. Ela não, meu Deus. só ficava no colo. Agora, ela anda. Ela anda, amiga, sozinha. Ela toma a decisão de eu vou sair da sala e vou para o quarto e ela vai. Ela não pede. Ela não pergunta. Ela só vai. Agora, ela fala, não, eu amo a minha filhada. Gente, como ama amo aquela criança. Ela tem uma personalidade muito forte. Muito forte. Que signo e ela, ela é? Ela é... Ela é de setembro.
0: Libriana sei. ou virginiana? Não. Depende de dia. Que dia que ela é?
1: Ela é Libra, dia 8.
0: Ah, ela é Libriana. Ah, Librianos.
1: Lívia, amiga, ela é ela, ela, ela tem uma personalidade muito forte e de início, assim, com qualquer pessoa, qualquer pessoa, tipo com a avó dela, que ela já conhece, que ela tem um convívio sempre. Quando a avó dela chega lá, ela fica meio: quem é você? Não vou te dar muita moral, até você ganhar a consciência dela. <risos> Comigo, em vídeo, ela, ela se abre para mim, ela fala comigo, ela conversa, fala com a língua que ela tem de um ano e alguns meses. Sim. Mas ela é super aberta. Quando eu cheguei, ela ficou com uma cara muito de, ué, sabe? De, quem é você? O que, que você tá fazendo aqui? Ai, <risos> Como é que você gente. conseguiu acessar a minha casa? Eu precisei de um dia inteiro pra conseguir a confiança daquela... Aquela garota. Teve que galgar
0: a confiança. Mas é muito louco para as crianças, né? O meu sobrinho, no, meu, no aniversário dele, que foi agora em fevereiro fe, é, foi em fevereiro do Léo. Ele falou assim para a mãe dele, né? Conversando, tipo, normal, falei parabéns e tudo mais. Ele virou para a mãe dele e falou assim: Ô oh, mãe, você convidou a tia mai e para vir? Porque ah. ano passado eles estavam aqui. Ai, e literalmente, o ano passado, no aniversário dele, eu estava no Brasil. E aí, foi tipo, cara, a criança lembrou que no ano passado a gente estava lá. E ele perguntou para a mãe dele para ter certeza se a mãe dele tinha confirmado que a gente ia. Por quê? Por que a gente não estava lá? Qual tipo, é muito foda.
1: Talvez a mente dele até tenha uma coisa assim: do todo meu aniversário, os dois vão vir. Porque eles estavam ano Exatamente. Cara, mas é uma delícia, assim, perceber como as crianças crescem e ao mesmo tempo é desesperador, né? Depois a gente está no início ainda, mas. Uh... A, a, a despedida foi ainda mais dolorida por isso, né? Porque você fala, meu Sim. Deus, qual, quem eu vou encontrar aqui quando eu voltar, sabe? Foi muito legal e difícil viver tudo isso, sabe? Mas também teve um lado muito bom de voltar, que é os, são os seus encontros, né? E eu Como foi coisa... a
0: surpresa? Porque eu sua mãe não sabia que tu ia.
1: Não, amiga, eu não contei pra, pra... Na verdade, assim, eu fiz mais ou menos. Eu falei pra galera que eu ia chegar em fevereiro, pra algumas pessoas. Eu falei, ah, eu tô chegando. Pra algumas pessoas, não pra todo mundo, mas só algumas pessoas, porque... Uhum. Também precisava agitar rolês, né, rolês. Então eu queria sair, queria fazer o um negócio. Então eu já fui, galera, estou chegando, vamos agitar aí coisas. <risos> Mas, para ir para minha família e tudo mais, eles não sabiam exatamente quando eu ia chegar. E não falei pra ninguém a data que eu ia chegar. Sim. E aí foi muito engraçado, porque eu fui surpresa mesmo. Aí a minha mãe, ela tem uma questão mais de saúde, minha mãe tem uma e tudo mais. Então eu precisei avisar ela antes pra ela não morrer. Uhum. Mas o que, que eu fiz? Eu avisei quando eu estava no carro indo pra lá. <risos> então foi, oi mãe, tudo bem? O que você tá fazendo? Ah, eu tô aqui no carro indo pra ir. <risos> Meu Deus, Felipe. Pânico. E aí, amiga, aí fica um alerta também pra quem pensa em fazer surpresa pra amigos e familiares. Porque você pode também levar muitas surpresas. Por quê, amiga? É, nisso eu fui encontrando a galera, né? E aí, um dos meus melhores amigos, eu falei assim, bom, vou contar com ele na sexta-feira, porque possivelmente ele sai sempre, ele tá sempre em rolezinho. Falei, vou ligar pra ele na sexta-feira, vejo com ele fala falo, amigo, estou aqui, vamos nos encontrar, ou vou pra balada com você, ou se encontra antes, vamos fazer alguma coisa. Aí eu liguei pra ele na sexta-feira à tarde, e ele falou assim, ah, ai, amigo, tô aqui, babali, ah, legal, mas tem uma coisa pra te contar também. Eu o quê? Ele, eu vou casar amanhã. Meu Deus! Meu Deus! <risos> Meu melhor amigo estava casando, e ele literalmente, num dia, a gente ficou os dois tentando se ligar, assim na semana, na verdade, só que eu não queria falar com ele, porque eu tava tava lá, né? não queria estragar a surpresa. Sim. E ele ficou, ah, quero te ligar, eu falei, ah, hoje eu já não posso. E a gente ficou meio que se adiando, e na sexta-feira, ele real com toda essa novidade que ele ia casar no outro dia. Meu Mas por quê? Dando um rápido resumo, porque ele... Ele tá num processo de mudança, né? Ele vai vir morar fora, vir morar em Portugal. E parte do processo ele precisava casar ali pra documentação e tudo mais. Então, meio que ele agendou Sim. na segunda-feira e casou no, no sábado. Então, o Real foi um Nossa. casamento relâmpago. Então, o Real eu peguei essa super surpresa e falou: amigo, hoje não vai dar porque eu vou casar amanhã, mas amanhã é nós. <risos>
0: Cara, mas é muito engraçado fazer a surpresa, porque eu fiz surpresa a primeira vez que fui no Brasil, é. e o fato de ser surpresa me doía tanto, uhum. porque minha família chorava, tipo, ai, tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade. E eu sabia que aquilo tava chegando mais perto, eu sabia que eu ia chegar ali em qualquer momento, e que aquilo tudo tinha data. Hum. Só que eu não podia falar. E assim, é muito foda, porque você quer gritar pro mundo que você tá indo. Você quer falar assim, eu estou chegando, eu estou chegando. E tudo bem, minha mãe quase teve um treca do coração, porque minha mãe não fazia ideia, e eu combinei tudo com a chefe dela, e a chefe dela marcou uma reunião. Com a minha, botou na agenda. Reunião, cliente importante da Vivo
1: Cliente importante ótimo.
0: <risos> e aí, a chefe da minha mãe foi muito parceira. Ela simplesmente... Deixou esse espaço na agenda E falou assim, depois disso aqui, você vai ficar o dia inteiro focado nisso Então tá? depois disso aqui, não tem mais trabalho Foca nisso E eu cheguei, minha mãe chegou, abriu a porta da reunião Da sala, e eu tava de costas Aí eu virei, falei, a reunião é comigo hoje Minha oh. mãe quase infartou É que no vídeo que eu postei no YouTube, tá cortado Mas a mãe uhum. ficou tipo assim Eu juro que você, é um minuto, parada na mesa Com a mão na mesa, assim, respirando Achei assim, que a mãe fosse assim, infartar
1: Amiga. Sabe? E
0: foi, foi nesse nível, com a minha avó, que é uma senhora a ideia era falar, tipo, alguma coisa, ah, então eu mandei entregar uma coisa aí, só que ninguém atendia o telefone em casa. Eu simplesmente uhum. falei, bom, minha avó não pode me ver assim, que ela vai infartar. Uhum. Aí eu comecei a buzinar da esquina até o portão de casa, tipo, pá, 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 com a buzina. E aí na hora que eu cheguei, eu gritei, ô oh, mãe, abre o portão. Eu gritava isso pra minha avó, porque eu nunca tinha chave. Ah, Mano, sim. ela ficou desesperada, ela ficava. E era a época de usar máscara. Minha avó usou máscara da pandemia, tipo assim, até ontem, quase. <risos> e aí ela querendo botar máscara, querendo me abraçar, foi tipo loucura. Meu tio não, não, não. foi louco, foi incrível, mas foi louco. O Eduardo, ele Ai, esse é o momento, eu tô contando o meu. Meu Deus, me desculpa.
1: Não, amiga, eu quero eu exatamente <risos> saber, porque você fez diferente, porque o você não contou pra ninguém, né? Pra ninguém. Você chegou surpresa?
0: Foi. E pra minha sogra, foi louco também. Porque o Eduardo, ele saiu do Brasil com a chave de casa. E desde que ele saiu do Brasil com a chave de casa, ele falava assim, quando eu voltar, eu vou usar essa chave. Hum. Quando eu voltar, eu vou usar essa chave. E a minha sogra é muito perdida. Nossa, meu Deus do céu, minha sogra é muito perdida. E aí, a gente, na frente da casa dela, o Eduardo com o celular, tipo, na cara, pra ela não, não ver o fundo. Hum. Mas o Eduardo falou assim, eles conversando, minha sogra Aí o Eduardo falou assim, mãe, calma aí que eu vou chegar em casa e a gente já conversa. E a minha sogra, ela, tipo, tá bom. Ela tava sentada em frente, de, no, na, no quintal de casa, de frente com o portão. Tipo, ela estava no lugar certo. O Eduardo abriu a porta. E aí ela estava ali. Mano, foi, tipo, louco. Porque tava meu sogro, meus sobrinhos, é, o irmão do Eduardo, minha cunhada que é mulher do irmão da Eduardo, tipo, tava todo mundo ali. E assim, minha família já tava junto, porque a gente já tinha falado que a minha família, tipo, foi muito louco. Então foi surpresa, surpresa. E foi, tipo, incrível, mas eu nunca mais na minha vida quero fazer surpresa. Nunca não, mais.
1: Não, amiga, eu, eu, eu também não consigo. Eu já falei, a próxima vez eu vou super agendar, porque... E, e é muito difícil você conseguir fazer surpresa, porque você tem que casar muita coisa ao mesmo tempo. A minha irmã, a primeira vez que ela foi, já falei aqui que minha irmã também... É, morou fora durante o um tempo, tudo mais. A primeira vez, ela voltou querendo fazer surpresa pra geral. É, só que ela, real, foi nesse nível onde ninguém nem sabia, ninguém nem sonhava. E quando, por isso até que eu avisei minha mãe, porque quando ela foi encontrar com minha mãe, minha mãe também quase morreu. Meu Deus! E a minha Meu mãe Deus. ficou lá, benitite, é emocional, não sei o que. A minha, minha mãe ficou uns três dias mal, assim, depois que ela chegou, porque, real, foi do nada. Ela nem sonhava, minha irmã chegou lá, ficou... Tem pra você entender. Eu acho que na mente dela... mas do eu sonhando... Se assim, não tava... Tanto que o um vídeo... Assim ela fica bugada... Assim... De, o que que tá acontecendo aqui?
0: Sabe?
1: <risos> e é muito difícil... Real conseguir fazer... Essas surpresas... Então... Eu lembro que com ela... Rolou essa questão da minha mãe... E comigo eu tinha muito medo... Também da galera mais velha... né Porque eu também tenho... Uma família mais velha... E tudo mais... Então eu fui meio que... que já deixando ali alerta... De que eu ia chegar... E aí só... Real surpresa foi... Que eu cheguei no dia... E eu cheguei no dia... Era aniversário da minha tia... A minha tia Ai, e aí meio que eles não tinham combinado nada Na verdade eles combinaram um, uma festa é... <risos> Gente, vocês querem fazer surpresa? Vocês se preparem, porque é difícil Porque eles tinham combinado uma festa Só que eu falei que ia chegar depois, né? Falei, ah, chegar na segunda semana de fevereiro E aí o que eles fizeram? Eles adiaram a festa Por conta da minha chegada <risos> Não acredito E eu para assim, pra minha mãe Não mãe, não precisa de adiar não pode fazer ali perto da data, ela, não, a gente quer você aqui, a gente vai adiar, <risos> aí acabou que chegou no dia, não ia ter nada, né, e aí eu, eu cheguei um dia antes, aí eu fui pra minha mãe no, ali mais ou menos no mesmo dia, e eu tava lá no dia do aniversário da minha tia, eu falei, mãe, vamos fazer um almoço então, chama a família e fala que vai ser só um almoço simples e é isso, e aí ela fez isso, então ela ligou pra todo mundo da família, chamou pra esse almocinho mais simples ali, e aí, foi engraçado que a galera foi chegando e eu fui surpreendendo. E foi muito legal, porque assim, eu já contei aqui em outros episódios que a minha... Eu não, acho que eu já devo ter falado. Que a minha família, minha amiga, ela é muito fofoqueira. Minha família é no nível <risos> que eu conto uma fofoca aqui. Tudo é Mas é uma coisa assim, chega muito rápido. Tem família em Minas, e Goiânia, a notícia chega muito rápido. E eu falei, não vai ter como. Até porque nessa, quando a minha irmã tentou fazer surpresa... Surpreendeu uma tia Que cinco minutos depois estava todo mundo sabendo Então as outras chegavam <risos> e falavam O ficou. zap rolou O zap rolou muito E eu consegui fazer surpresa para todo mundo Porque eu acho que ninguém estava preparado E aí foi chegando de um em um assim, fui pegando todo mundo na surpresa E foi muito gostoso Porque daí foi o dia inteiro que fui encontrando com a família E fazendo surpresa então foi muito bom, mas com a família do meu pai já não consegui tanto, porque meu pai também é foqueiro e então já contou pra toda a família eu contei com ele num dia, no outro dia tá toda a família sabendo então fica a dica, inclusive, pra quem quer estar pensando em voltar e fazer surpresa se prepare, porque assim a tarefa é difícil, e às vezes você não vai conseguir surpreender todo mundo, mas por outro lado é muito gostoso então rolou isso com a família e rolou com os amigos, aí com os amigos eu consegui pegar alguns, alguns não deu certo como eu contei do Bruno, mas por aí para a... <risos> uma amiga minha, eu fui encontrar com ela no trabalho também ela trabalha numa ONG, então é um pouco mais tranquilo E tudo mais E eu falei assim, cara, eu vou chegar lá do nada Eu já sabia, eu já conhecia mais ou menos as histórias Sabia que era tranquilo eu chegar lá, que não ia pegar muita coisa Aí ah, cheguei lá na, na, na porta, assim, porque eles tinham uma parte de atendimento Eu falei, ah, posso falar com a Larissa? Aí a, a mulher Ah, pode Só que a mulher, a, a que me atendeu Ela achou que eu era namorado dela Porque ela começou a namorar recentemente e tudo mais e ela falou assim, ah, o namorado veio fazer surpresa pra ela e Sim. aí ela falou assim, ah, tem alguém aqui na recepção te, querendo te encontrar. É o melhor, te esperando por você. E ela falou assim, quem? Eu fiz assim, tipo, um sinalzinho de silêncio pra ela, tipo, não conta. E ela falou assim, ah, alguém... Ah, tô, tô te procurando, vem aqui logo e, e vem. Tá, vem. Na hora que ela me viu, ela, pa ela paralisou. Ela, Felipe! <risos> ai me abraçou, e aí a gente ficou abraçado. E aí, real, era um lugar muito tranquilo, então a galera já... Todo mundo me chamou, ai entra, é seu namorado, não é? E conheci todo mundo do trabalho dela, aí liberaram também, falou, ai, vai embora. E aí a gente tem o, o amigo, é, o nosso amigo, né, que nós somos tiozinho. E aí eu falei, bom, agora a gente precisa surpreender o Lucas. E aí ela falou, falei assim, manda mensagem pra ele, diz que você precisa muito conversar com ele, mas tem que ser pessoalmente. E ela falou, ferrou, beleza, mandou. E nisso ele tava num, num happy hour do trabalho, Coitado. Meu Deus! e foi um dia inclusive que a gente ia gravar, foi numa quinta-feira falei, amiga, ó é o seguinte, a gente vai pra lá, eu vou gravar e depois a gente vai lá encontrar o Lucas a gente fez exatamente isso, a gente veio, a gente gravou ali rapidinho e saímos pra encontrar o Lucas, e aí quando ele chegou quando ela chegou, ele tava muito preocupado porque ele falou assim, achei que tava grávida eu falei, certeza, ela vai me contar que eu grávida, <risos> o bebê tava vindo ele já tava até ensaiando como é que ele ia reagir, ele falou assim, ai gente, como é que eu reajo eu fico alegre eu fico triste, eu fico preocupado como é que eu vou reagir a essa notícia <risos> e também foi muito legal, né? a gente controlar no ponto enfim, nos, nos amamos com uma noite inteira, batendo papo, conversando e, e foi os que Olha eu consegui aí. pegar assim, mas, ai, muito bom chegar real, fazer essas, essas surpresas algumas não dão certo, algumas não trabalham a mais, mas quem a gente consegue pegar é muito legal
0: Ô Fê, eu não fiz surpresa pros meus amigos, sabia? Ai, ah, é porque eu achei muito preguiça sabe que eu fiz? Eu fiz assim sou blogueira, né? Eu tenho canal no YouTube. E aí, o meu combinado foi com o Gago, que inclusive estava aqui no, no, dois episódios atrás, né? Dois uhum. ou três episódios atrás. E eu falei assim, Gago, o negócio é o seguinte, estou indo pro Brasil. Eu vou gravar vídeo. E a forma de eu falar para todo mundo que eu estou no Brasil vai ser com vídeo no YouTube. E aí, o que que eu fiz? Eu mandei todo um pré pro Gago. Tipo assim, mandei tudo. Todo, tudo preparativo, vídeo de, de ida, tudo. Uhum. E aí ia acontecendo, se eu não me engano, a cada passo eu subi arquivo. Ou cheguei no Brasil, eu subi tudo. Tudo bonitinho, mandei pro Gago. E aí, eu falei, Gago, eu preciso desse vídeo hoje. E a gente combinou, a gente fez um combinado. Eu sei que o vídeo saiu era 11 horas da noite. E eu lembro que eu coloquei, Oi Brasil, cheguei. E soltei no meu Instagram e sumi. E aí, tipo assim, meus amigos, o quê? Eu não acredito, <risos> você tá no Brasil, você não falou nada, como assim? E tipo, foi assim que eu falei para meus amigos que estavam no Brasil. Porque já foi muito difícil segurar minha família. E minha família, tipo assim, eu sou de Mojimirim, meus amigos são de Campinas, boa parte deles. E tipo, mano, até eu ir até Campinas, a minha família teria que segurar muita língua. E eles não iam segurar. Eles estavam assim, uhum. mas era posso postar? Falei, não?
1: Uhum. O Gago não me mandou
0: ainda, entendeu? E aí foi isso. Então, meus amigos, foi uma coisa só. E aí, todo mundo surtou. E aí, tipo, eu tive que casar a gente todo mundo. E aí que é o problema. Tipo, minha família uhum. não se preparou financeiramente. Tipo, sabe? Tipo, Maiara está indo. Vamos viajar? Vamos fazer as coisas? Então, vamos guardar um dinheiro? Uhum. Meus amigos também. Tipo, às vezes tinha coisa marcada. Uhum. Então, também, sabe? Foi, tipo, um corre. E a última vez que eu fui pro Brasil, eu falei... Gente, estou indo pro Brasil dia tal até dia tal. Se preparem, <risos> Tá? preparem, não tem surpresa eu quero
1: pessoas me buscando no aeroporto entendeu, nesse <risos> nível quero cartazes Sim. amiga, mas isso é muito bom, o que eu fiz foi exatamente isso, eu cheguei antes do combinado, mas eu deixei combinado, porque ainda mais que eu fui na época de carnaval, então eu sabia que tá todo mundo na loucura e agendas e tudo mais, então eu falei galera, estou indo, vamos já marcar rolês, mas cheguei um pouco antes pra fazer uma surpresinha em geral
0: e eu vou falar uma coisa, o Felipe saiu que nem não sei o quê. Eu juro pra vocês, ele deve ter bebido os 30 dias que ele ficou no Brasil. Eu tenho certeza. A gente gravou o episódio, ele tomando uma escolzinha do lado. Eu falando, tipo, mano, como assim? Todos os dias. Felipe, conte, você saiu muito, né? Você aproveitou o Brasil, fez todos os colheres possíveis.
1: Graças a Deus. Eu vou fazer uma inveja pra quem está na Irlanda. Que é, no Brasil lançou agora uma beats de caipirinha. Você Amigo... não trouxe nenhuma na
0: mala pra mim, Felipe?
1: Amigo, pior que não. Eu trouxe pra ninguém. Tafado. Minha mala foi muito difícil. Cabelos, o a quantidade que eu podia trazer. Então, eu não consegui trazer isso com Desculpa. Que bom mundo. que eu
0: não mandei nada das coisas que
1: eu queria. Não, mas se eu tivesse mandado, ia caber, amiga. E aí, a gente espremeu um pouquinho mais. Mas <risos> não, não trouxe. Meu, meu plano era trazer, exatamente. Mas acabou não rolando. É, mas, amiga, é muito boa. Ela é muito maravilhosa. Então... Fez meu carnaval. E, real, eu, eu saí, olha, eu fiquei lá... Não, deve tirar uns 35 dias, mais ou menos. Eu acho que 28 dias eu devo ter saído, sabe? <risos> ai, é, é muito amigo pra rever, muita gente pra, pra reencontrar. E, e, é muito e você quer
0: ver todo mundo. Eu fiz isso também, tipo, ai... Ah, e tudo que você vai, é uma... você sai pra comer ou sai pra beber. Não adianta. Exatamente.
1: E aí, dá uma sensação de como o tempo é curto, de você reencontrou um amigo uma vez, você quer de novo, porque você sabe que é curto e foi, tipo, muito legal isso quer rever de novo e vamos pra cá, então, real, é, máximo dos dias que eu aproveitei, e eu fui muito com essa intenção, sabe, é, entrando na parte mais dolorosa de, de se fazer essa viagem, é que eu fui muito na intenção de aproveitar, eu sabia que eu tinha um tempo limitado, eu sabia que tinha as pessoas que eu queria ver, e foi muito difícil, no meu caso ainda foi mais difícil porque eu tava no centro e minha mãe, como eu falei, mora no interior, então, parte dos meus amigos são do interior, não. Ela mora no extremo, 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 extremo sul. Que
0: dá quase... como, como chama? É, Grajaú, né?
1: Grajaú. É, é quanto extremo... tempo do centro? amiga de carro dá uns 50 minutos, 40, 50 minutos, sem trânsito. Sim. Mas de ônibus, por exemplo, transporte público, tem um dia que eu fui de transporte público, deu duas horas. Sabe? Misericórdia. Que demora, atraso e tudo mais. De, 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 bus, de carro, até que não, dá uma, uns 40 minutos, 50 minutinhos do centro. Mas uhum. que é um rolê, então, não ficava indo e voltando. E minha mãe agora, ela mudou um pouco a, a, a estrutura da casa, porque ela dividiu, como não, nem eu, nem minha irmã estamos mais morando lá, ela construiu, dividiu uma casa, se tornou de aluguel, e ela mora numa casa bem menorzinha. É uma casa Sim. que, estando lá, não tem como eu ficar muito tempo, né? Porque, a, basicamente, é o quarto dela, a casa, então... Acaba com a intimidade
0: Não
1: comporta, sim. Exato. E eu sei que agora, eu volto a dizer, eu sei que sou visita agora. Então, eu ficava sem graça de ficar muito tempo lá. Então e muda o feeling, né, Fê? Amiga, total.
0: Virar visita muda feeling. É muito louco. Porque você se deparar que você visita na casa da sua mãe... Tudo bem que você já não morava com a sua mãe. Mas você vira uhum. visita mesmo.
1: Cara, 100%. E pra ficar muitos dias, real, não dá não, não, porque você não tem mais... É... Ainda mais minha mãe, então ela tem a rotina dela, ela tem o dia a dia dela, ela dorme cedo, eu durmo até tarde, então ela acorda, como eu falei no, no episódio passado que a gente tava falando da rádio, ela adora escutar música, ouvir rádio. Então, às vezes, sei lá, se eu ficasse dormindo até mais tarde, ela acabava não ouvindo é, por mim. É, querendo ou não, eu gravo o, o conteúdo, vez então, semana a gente se reunia para gravar, faço terapia, então são coisas que que ali eu tenho uma rotina, ela tem a outra, então é difícil conciliar, né? Então eu tinha que lidar muito com isso. Então, sei lá, às vezes eu ia pra, pra minha mãe, que era na Zona Sul, então eu tentava encontrar, tanto que tem vários amigos que eu queria muito encontrar, que eu não consegui por conta disso, assim, de time, de, ah, eu não tô trabalhando aí, vai, não sei o que, e faz, tenta olhar. E nunca, acabou não batendo as agendas. Então é muito complicado, né? A gente vai com tempo limitado, querendo reencontrar todo mundo, mas é muita gente ali pra gente conseguir ver e pra gente conseguir reencontrar. É, então, o que eu fiz muito também foi encontrar, marcar encontros e marcar rolês com vários amigos, do tipo, a gente foi no show da Anitta reunir vários grupos de de amigos. Então, galera, vamos todo mundo, e gente marcou, se encontrou, todo mundo se amou. É, De família, já fiz, já chamei outro amigo pra ir, e eu tentava criar assim, momentos reunindo mais grupos pra ser mais proveitoso, assim. Sim, é, e graças faz a... sentido. E eu, eu tenho uma sorte muito grande que meus amigos também já são amigos, já se reúnem, e eu gosto disso, sabe, assim, por mim. Eu teria alugado, eu tentei fazer isso, mas não consegui por verba. Mas por mim eu teria alugado uma grande, um grande espaço, uma grande chácara e ter passado todos os dias lá e reunir todos os amigos lá, sabe? Cara, eu, Ou, eu adoro menos, fazer isso. Eu amo. É muito eu amo, amo, amo. Gosto muito de reunir amigo com família e tá todo mundo junto. Então, enfim, mas foi, foi muito legal até por isso, assim. Eu consegui propor, é, proporcionar e viver vários momentos onde reunir amigos, famílias, todo mundo junto, sabe? E isso é muito bom.
0: Em algum momento, você sentiu que seus amigos, não todos, mas alguns, já não são mais teus amigos como era antes. Tipo, não tem mais aquela vibe, conexão. Tipo, meu Deus!
1: Senti, senti muito vibes diferentes, sabe? Do tipo de momentos de vida diferentes. Então, hum. e algo até que eu, que eu fui me policiando ali durante esses rolês pra justamente tentar entender isso, assim, do tipo... Nessa, por exemplo, eu sabia que alguns amigos eu não poderia chamar para um bar para beber porque agora eles têm filhos, sabe? Uhum. Então, pra eu ver, por exemplo, uma amiga minha eu fui tomar um café na manhã com ela, sabe? Antes, possivelmente, a gente pra num bar pra tomar uma breja, sabe? Então, eu senti muito isso e senti, volto a dizer e ainda eu fui com um mindset muito diferente pra viagem, porque eu fui num um de vou deixar as pessoas me procurarem Então, realmente... Cara, vivi... você fez
0: certíssimo, você fez certíssimo
1: eu, deixei, eu fiz um pouco parecido com você, porque pros amigos, assim, eu não anunciei tanto, assim, mais os íntimos que eu te contei que eu ia. O resto ficou sabendo via redes sociais e eu deixei que as pessoas me procurassem, sabe? Pra marcar coisas, pra fazer coisas. E aí eu senti. Aí eu senti quem me procurou, quem mandou mensagem, quem tentou. Quem tentou e também não consegui encontrar. Mas quem não tentou, quem, quem eu chamei pra fazer uma coisa e nunca podia. Então, aí
0: eu vou contar uma coisa pra você. Cara, isso me doeu muito <risos> quando eu fui pro Brasil. Porque eu, a primeira vez que fui pro Brasil, eu fiquei 45 dias. Uhum. E eu comprei chocolate. Eu com o Eduardo, a gente comprou umas 50 barras de Lindt. Então, eu não tô zoando. A gente gastou uma grana. A gente gastou, se não me engano, 80 euros em Lindt. E, mano, Lindt, tipo, não é um chocolatinho... Uhum. É Lindt. E eu botei o nome de todo mundo. Tudo bem que minhas. Minhas últimas quatro amigas eu não entreguei o chocolate porque eu esqueci em casa, tudo bem, mas o restante. Chegou na minha última semana, eu tinha chocolates na geladeira ainda. Porque uhum. eu fiquei 45 dias no Brasil e ainda teve pessoas que não puderam, não quiseram e não estiveram comigo. E assim, eu chamei para meu aniversário, eu chamei, ah, quando formos o que, Sabe quanto o tanto que você insiste que depois você percebe que tipo, não vale a pena? E uhum. aí, eu senti que muitas coisas foram cortadas. E que as coisas aconteceram no momento que eu tinha que acontecer. E era aquilo. Então, na segunda vez que eu fui pro Brasil... Primeiro que eu não levei nada pra praticamente ninguém. Só pra uhum. minha família mesmo. E eu também não me apeguei a ninguém que não... Tipo assim, que nem... Se você não mandou mensagem, eu também não vou te mandar. Porque eu moro fora. E assim, não é questão de ser orgulhosa ou algo assim. Mas cara, eu moro fora. Eu fico uhum. longe há um tempão. Então, se você quer me ver, vem me ver. Porque uhum. na primeira vez que eu fui, eu tava, tipo, não, eu vou na sua casa, eu vou aí, eu vou aí, não, não, não. mas não. Uhum. Aí eu mudou o mindset. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com você. Que bom que você foi com o mindset bom já.
1: Cara, total. Mas, amiga, isso foi um nível de maturidade que veio com o tempo lá. Porque quando eu cheguei, eu também entrei na pira de vou mandar mensagem pra todo mundo, vou me conectar, vou falar, vou marcar. E aí teve algumas pessoas que eu percebi exatamente isso: do tipo, quero muito te ver, vamos, o que que, 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 que rola Quando pode? Ah, não pode no final de semana? Não, eu vou na semana. Ah, você não pode à noite? Não, eu vou à tarde. Não, te marco café. Não, te marco café da manhã. Eu dei 72 mil opções e a pessoa nunca podia, sabe? Ou senão ela poderia, sei lá, no horário dela. Porque o meu também rolou uma questão de... Eu acabei bucando todo o final de semana. Porque, no real, estava vivendo no carnaval, então estava tudo bucado. Então, foi Sim. meio que, galera, semana eu posso qualquer horário. Final de semana é mais complicado aqui. Então eu tentava adequar até no final de semana Então às vezes, sei lá, tinha alguma coisa à noite Tentava ver alguém de manhã Então fui ali tentando organizar as agendas Mas teve pessoas que não podia nenhum dia E aí quando chegou mais ou menos assim uns 15, Na metade da viagem, uns 15 dias Eu falei, acabou Não vou me marcar, quem quiser me encontre, sabe? Sim. E, e, e aí foi isso Teve pessoas que, real, não encontrei Teve vários presentes que foram somente enviados é, então aconteceu também algo parecido uhum. comigo nesse sentido, mas eu, eu real calmei o coração, então eu falei, olha, quem quiser me encontrar, vai me encontrar, e, mas por outro lado também, no meu caso, rolou uma demanda também de uma galera que eu não esperava e que super fez tá aqui, vamos nos ver, vamos fazer alguma coisa. Eu marquei um eu com a galera do trabalho, uma amiga minha saiu do cu do universo, atravessou a cidade pra me ver e falou, Fê, cara, eu faria de tudo pra estar aqui, ela, ainda ela falou, porque em São Paulo, eu ainda peguei, amiga, eu sou de São Paulo, né, só um contexto, choveu todos os dias, que eu fiquei ah, lá. realidade. tudo que podia. eu todos os dias chovia, todos os dias, e ela falou, Fê, eu só não consigo mesmo se estiver chovendo muito forte, mas vou tentar ir, choveu e mesmo assim ela foi, sabe, daí você fala, cara... Como, como é diferente? Ou, ou, até mesmo essa galera do trabalho, um dos meninos eu mandei num grupo, onde tinha a maioria, e ele não tava, e eu não percebi. Depois eu mandei, puta, amigo, eu mandei ali na galera, eu vi que você não tava, mas vou estar tá lá, se você puder, cola lá. Ele colou, sabe? Eu falei, demorou, estou indo, sabe? Eu dizia à tarde, à noite, tava lá comigo. Então também eu acho que tem essa diferença, né? A gente consegue também, é, acho que o é bom assim. também é um filtro, né? Pra você olhar e falar assim, quem é de verdade? Eu, quem é?
0: eu tenho amigos que... Exatamente isso, tipo assim Eu vou onde você estiver, eu quero te ver uhum. Sabe, o importante é ver você Tanto que as minhas amigas, eu fui pro Brasil em março Elas falavam, tipo, é surpresa, tá? Não deu para programar muita coisa Mas eu lembro que a gente tava aqui E eu ia pro Brasil em setembro de novo E tava assim, não, a gente vai sair A gente vai uhum. viajar e eu falei assim, gente, mas com... a gente vai fazer alguma coisa Doesn't matter que é, tipo, a gente vai fazer E as minhas amigas alugaram, tipo, a gente foi pra praia Fomos uhum. só meninas. Cinco meninas num carro pra curtir três dias só a gente. E assim, uhum. pegaram todo o dia do trabalho pra encaixar aqui, não sei o quê. Você vê que a pessoa queria, entendeu? Uhum. acho que isso faz muita diferença. Mas enfim, sem muitas lamúrias, vamos pensar em coisas... Vamos falar de outros assuntos. É. O assunto que não quer ficar lá. Felipe, você gastou muito dinheiro no Brasil.
1: Rabiga, <risos> eu tô aqui chorando <risos> enquanto, <risos> enquanto eu respondo essa pergunta. Porque, assim, se alguém está pensando em voltar para o Brasil, Não esqueça de colocar da conta ali na, na balança quanto você vai gastar lá. Porque, como a gente falou, quando a gente volta com um tempo limitado, querendo ou não, a sua vida virou é uma festa, né? Porque você vai querer reencontrar todo mundo, vai querer ver todo mundo. E, assim, uma dica. Qualquer vez que você coloca o pé na rua, você vai gastar 100 reais no Brasil, hoje em dia. Não tem outra possibilidade. As coisas estão muito caras, inclusive eu me assustei muito, mesmo tendo ficado só oito meses, já deu pra ver que várias coisas aumentaram muito o preço. E é muito bizarro, porque real. toda vez que eu saía, gastava minimamente, gastava 100 reais. No mercado, cada vez que eu ia comprar qualquer coisa, gastava 50, 80 reais para comprar coisa para tomar um café da manhã. Então, é, é muito complicado, sabe? É, essa parte financeira. E eu voltei falida, amiga.
0: Mas eu vou também ter voltei. Ter As falido. duas vezes que fui o Brasil, eu voltei falida. Mas é engraçado. Eu acho que tem duas formas de ver. Porque, uhum. primeiro, você se sente rico. Não em tudo. Mas, tipo assim, você, você converte minimamente. Ele fala, nossa, isso aqui são só dois euros. Sim. Dois eurinhos. Vou comprar. E aí... Eu acho que quanto mais você passa o tempo, você fala, meu Deus do céu, isso aqui são 100 reais. Eu acho que a cabeça vira em um momento da viagem, porque ele começo fala, uhum. tô rica, é vezes 5,50. E aí você fala, tô rica. Aí você paga as coisas, você vai não sei o quê, você compra o que você quer. Aí eu acho que passa uns 10 dias da viagem e você fala, mano, não, uhum. não dá, porque o Brasil tá extremamente caro e tudo. É o que você falou, uma ida. No mercado é 80 conto, para não comprar nada. Você vai sentar no shopping para comer alguma coisinha. Uhum. Meu, você gasta, tipo, 50 conto se quiser bebida ainda. Se você bebe cerveja em lugar assim, você gasta meu,
1: esquece. rios. esquece. Esquece, esquece, esquece. E, amiga, no seu caso, você já foi depois você estava um tempo, né? Então, acho que isso já Sim. foi em euros. No meu caso, a primeira renovação, principalmente para quem está chegando, quem está se planejando, saiba que a primeira renovação só gasta dinheiro. Então, Sim. eu vou começar a ganhar dinheiro daqui para frente, porque a primeira renovação eu só gastei dinheiro. Então, eu gastei lá a reservinha que eu tinha lá. Então, basicamente, eu torrei minha reservia e voltei oh, falido. Mas a questão de converter também, eu acho que eu entrei, chegou numa hora que eu entrei num mindset de depois eu recupero. Né? Porque a gente sabe que aqui fica mais fácil de a gente é, conseguir fazer dinheiro, a gente conseguir mandar dinheiro pra lá e tudo mais. Então eu não algum momento ali. Ah, depois eu recupero no início. Depois eu recupero. Aí depois chegou uma hora e falei, gente, vou parar. Porque senão depois eu não vou conseguir recuperar. A gente só vive uma vez. Eu vivendo. <risos> e a gente fica numa vontade muito grande. Porque é isso, a gente tá pouco a gente vai ficar pouco tempo, sabe? Eu lembro, por exemplo, num, num solêncio que eu agitei ali né, em casa. E como eu, cada um leva, por exemplo, sua, sua, sua bebida. E meio que tava acabando. Eu falei, foda-se. Pega essa delivery. Depois a gente bebe. Tô aqui Sim. com o pessoal. E é isso. Porque você tá ali, você quer aproveitar cada segundo. Você não sabe quando você vai ter aquilo de novo. É, principalmente, é, você não sabe quando... É, se você vai conseguir reunir toda essa galera de novo, se vai estar todo mundo no mesmo clima. Volto a dizer, e não, não digo, às vezes não é nem para bem ou para o mal. É por, por exemplo, sabe, os amigos estão ali reunidos, na próxima vez que eu for, vai ter filhos. Então talvez eles não se reunir da mesma maneira, sabe? Então, acho que a gente. A gente quer viver,
0: aproveitar loucamente tudo que está vivendo, porque a gente sabe como é desse lado.
1: Cara, total. E coisas que talvez a gente não faça tanto. Tanto aproveito durante, que talvez, a gente está vivendo a vida, sabe? Acho que a parte boa também de fazer o intercâmbio e voltar. Como... É, é bizarro, porque você volta como viajante no, su... no seu país, na sua cidade. Então, você tava passando as férias no seu país. Sim. Então, também a forma como você se relaciona com as pessoas, se relaciona é, com os momentos que você vive e tudo mais, é muito diferente, assim. Então, é muito mais intenso. Você, realmente real, tá afim de curtir cada momento, curtir cada pessoa, curtir cada pão de queijo que eu comi. Ih, eu comi Ai, muito. que muito. É a mim, então eu quase,
0: Eu quase ocultei essas stories, porque eu achei uma sacanagem. Uma sacanagem. Abrindo eu parei. uma notinha, comendo pão de queijo, falei, mano, é que virou festa?
1: Eu não aguentei. Confesso que quando eu cheguei lá, eu não aguentei, e, em real, fiz muita inveja para meus amigos, mas depois eu parei, falei assim: depois o povo vai querer me matar quando eu voltar para Irlanda. E eu parei de postar tanto. Mas, amiga. Pão de queijo, eu comi todos os dias. E o real, tanto que eu, aí mudou até a entonação. Porque quando eu cheguei lá, minha família, amigos, todo mundo quando me encontrava, assim, não vê como você emagreceu. Meu Deus, como você tá magro. Meu Deus, dá. a última vez que eu vi minha tia, virou pra mim e falou assim, você, você deu uma engordadinha aqui, né? <risos> Eu te sentia, dei uma engordadia, comi muito pão de queijo, bebi muita cerveja e, real, dei uma engordadia, amiga. Agora é recuperar tudo que eu, que eu vivi lá, tanto financeiramente quanto de, de quilinhos ganhado, porque eu vivi intensamente. Mas foi ótimo, minhas férias nesse sentido. Faz parte, tá de férias. Maravilhosas.
0: Brasil tem a melhor comida do mundo, tipo, tem que ir aproveitar mesmo. E sócio, quero te fazer uma pergunta... Diga. Como foi a despedida dessa vez?
1: Amiga, a despedida foi difícil. É muito bizarro, porque a, a primeira vez que eu vim, eu tava muito nervoso. É, tava muito tenso com a viagem, com tudo. Muito esperançoso, mas querendo ou não, você é, tem uma lista ali de to do's pra fazer, você tá tenso e tudo mais. Então a despedida doeu muito. Eu lembro que, que quando eu vim... É, eu também fiz uma festinha ali, de despedida com meus amigos e tudo mais. E eu lembro que eu entrei no carro... Eu não sei se chega a contar isso aqui, algum episódio. Eu, eu lembro que a gente já teve essa conversa, mas não lembro se foi um episódio. Você
0: me contou no episódio secreto.
1: Ah, foi. Então, galera, não sabe dessa história. Não. <risos> mas foi um, uma despedida muito doída, assim. Porque eu sabia exatamente isso, sabe? Eu sabia que eu tava me despedindo daquele Felipe. Daquelas pessoas, daquele momento, de tudo que a gente tava... Vivendo ali juntos, porque é, que eu sabia que eu ia voltar e não ia ser. E graças a Deus eu me despedi muito bem nesse sentido, sabe? E quando eu entrei num carro, é, eu peguei um Uber, né? Da, da casa da, da, do, meu, do meu amigo até a casa da minha irmã, isso da primeira vez. Eu chorei, 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 chorei feito condenado. É, e na época eu falei, cara, é isso, a despedida é muito foda, nunca mais senti algo igual. Só que a despedida é da segunda vez, quando você vai pra passar as férias é muito pior, é muito, 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 muito pior, eu acho, eu acho que é porque a gente não tem mais, é... É... um, a gente não tem mais toda essa... toda preocupação, então a única coisa que eu precisei lidar ali é com o meu próprio sentimento, então eu não podia jogar é, sentimentos sentimento para nenhum lugar, como eu consegui jogar da primeira vez, e quando eu vim da primeira vez, eu já tinha a esperança de voltar dali oito meses, e agora eu não tenho essa esperança, sabe? Então eu até falei pra galera, falei, galera, me aproveita que eu não sei quando eu vou voltar. E real, porque eu não sei. É, eu sinto que eu, que eu vou voltar talvez agora só quando eu for voltar de vez. Eu sinto, não sei. Eu, eu tô num momento da minha vida onde eu tô deixando a vida me mostrar o que ela precisa de mim, sabe? O que que eu vou viver. É, então, real, não sei mesmo. Onde eu não tenho planos pra nada. Mas, como eu falei, é, é, é um gasto, um investimento. Então, querendo ou não o valor que eu investi lá, daria para eu fazer três, quatro países aqui, sabe? Viajando. Então eu vou demorar, eu sinto que eu vou demorar mais para voltar lá. Então pegou muito neste lugar, sabe? De eu real não sei quando eu vou voltar lá. E eu não sei é, quando eu vou voltar e encontrar essas pessoas. E como eu já tinha essa certeza quando eu fui de que eu iria encontrar pessoas diferentes, hoje eu tenho 10 vezes mais essa certeza de que eu vou encontrar essas pessoas diferentes. E, e por mais que doa muito é, falar e pensar sobre isso, é, dói também no lugar de... eu não sei quem eu vou encontrar quando eu voltar, sabe? É. No sentido de a vida passa, sabe? meu Minha avó tá velhinha, minhas tias são velhinhas. E naturalmente a gente sabe que não só pessoas mais velhas passam por momentos difíceis, então... Real, foi muito difícil, assim. Então, a, a despedida doeu mais, principalmente porque eu sei o quão me faz falta. Talvez, a primeira vez que eu fui, eu não tinha essa clareza, sabe? Talvez me achasse um pouco mais autossuficiente, sabe? E, real, doeu muito, assim. A, a, acho que, que voltar doeu 50 vezes mais do que, que vi na primeira vez, sabe?
0: Eu, eu entendo o sentimento, sabia? Porque é, quando eu vim... Eu tava vindo pro novo. E o novo assusta, uhum. mas o novo é novo. Uhum. E você fica, meu Deus, eu acho que é a esperança, a vontade. E você fala, não, mas eu vou, mas eu já volto. Uhum. E tá tudo bem, não, não. Então foi... Doeu. Eu lembro da minha avó chorando, me deixando. Eu lembro disso. Doeu. E quando eu fui em março, eu deixei o Eduardo primeiro no aeroporto. Porque ele voltou 15 dias antes de mim. E eu falei, nossa... Parecia que eu tava despedindo dele, mas eu ia ver o Eduardo dele 15 dias, mas foi estranho. E quando eu entrei no portão, me, me doeu deixar as pessoas pra trás, mas eu tinha data pra voltar. E aí que tudo muda. Eu fui em março, mas eu tinha data pra voltar em setembro, porque eu tinha um casamento. Uhum. E então eu falava, gente, daqui a pouco eu tô aqui, cara. Seis meses, já se preparem. E aí quando chegou setembro, eu tive que me despedir. Cara, me doeu muito. Uhum. Me doeu na alma, assim. E eu acho que pode passar o tempo que for. A despedida sempre vai ser dolorida. Uhum. E quanto mais tempo passa, talvez a dor aumente. Porque você não sabe quem você vai encontrar. A minha avó tá com... Minha avó vai fazer 73 esse ano? 73. 73. 3, 4, tipo, minha avó tá uhum. velhinha. Uhum. Não que ela esteja extremamente velha, mas a avó tá velhinha. Uhum. E você começa a perceber que, tipo, em algum momento, você não vai estar tá ali mais. Uhum. E às vezes que você volta pro Brasil, pode ser às vezes que você vai ver a pessoa. Então, uhum. por exemplo, se a minha avó viver mais 10 anos, e eu voltar uhum. pro Brasil uma vez por ano, eu vou ver minha avó 10 vezes. E, cara, quando isso explodiu na minha cabeça, fez... Uhum. Sabe? E, e, e quando você mora fora, você literalmente aceita os termos de morar fora. E a uhum. despedida é um termo que você assina que dói. Uhum. Que dói lá no fundo. Mas é algo que você abre, abre mão para viver. Então é muito louco. É uma balança que nunca vai ser equilibrada. Uhum. Porque às vezes você vai querer estar lá e às vezes você vai querer estar aqui. E a despedida é isso. Mas é, é com, como eu te falei, não sou sua família lá... E eu não sou as pessoas que vocês... está tá lá, que te amam lá. Mas eu sou a pessoa de cá. A pessoa Sim. que te ama do lado de cá. Então, eu acho que isso é mais importante. Você não tá sozinho desse lado.
1: E a pessoa que me mandou uma mensagem, sabendo disso, falando... Fê, força. Estou ouvindo. <risos> e foi muito engraçado que foi justo na segunda-feira onde eu tava... Nossa, segunda-feira. Eu vim, viajei na terça. Segunda-feira... Eu, eu tava morrendo de, de ansiedade disso, assim, de... E, e bate no lugar, amiga, porque é, muito, é um sentimento muito bizarro, porque, ao mesmo tempo, é uma escolha nossa. Sim. Sabe? É, dentro do coração, do... ainda fica essa sensação de, estou sofrendo, mas é uma escolha minha. Sabe? Então dói num lugar, tipo, muito, muito difícil, sabe? E, e a gente sabe, é, quando a gente volta, tendo indo uma, uma primeira vez, a primeira vez a gente... Como você falou, é novidade. Então, você tá aberto ao que vai vir. Sim. Agora, a gente volta sabendo o que a gente não vai encontrar, sabe? Do tipo... Não é tem como encontrar. Eu tenho vários amigos, tenho várias pessoas que consideram considero minha família aqui, mas que não é a minha família. Não é o almoço de... de com a minha família, um gritando sobre o outro, o outro falando. E todas as memórias que vivi lá e que, graças a Deus, eu registrei na, na minha mente, no meu coração, no meu celular que eu não vou ter, sabe? Não vou ter momentos como esses aqui, sabe? Que eu vou ter muitos momentos incríveis aqui, que eu vou viver muitas coisas Sim. legais, vou viver muitas coisas massas, mas aqueles eu não vou ter, sabe?
0: Tem certas coisas escolha... que não
1: dá pra substituir. Não dá. Não dá. E eu acho que o que dói é a gente saber que é uma escolha nossa, sabe? E aí eu acho que entra muito o comprometimento de que a gente precisa ter com o nosso propósito, sabe? De por que, que a gente está vindo fazer, o que, que a gente está vindo fazer, e o que, que te leva a estar longe, até para fazer valer, sabe? Pra você chegar e falar assim, cara, não, tá valendo, tá valendo, porque olha, estou vivendo, meu, meu objetivo era esse, seja qual for o seu objetivo: fazer grana, conhecer outros países, é, comprar roupas. Eu sempre falo isso, seu, seu motivo pode ser o mais fútil possível. Você pode falar, olha, meu, meu motivo eu quero ter. É, todas as joias da Vivara, sei lá. Pode ser, sabe? Mas tem no seu objetivo, quando você sabe qual é, e quando você vai atrás dele, eu acho que te faz lembrar do porquê que você deixou essas pessoas, sabe? Graças a Deus, eu acho que o universo, eu acredito muito no universo, não sei necessariamente da figura de Deus, mas no universo e de como ele conspira, ele é muito bizarro porque... Na volta, eu voltei bem mal, assim, não vou mentir que na, na segunda, na terça, na viagem. Eu juro por Deus, eu tava embarcando, pensando o que, que eu estou fazendo na minha vida. Eu mandei mensagem para meus amigos falando assim, eu tô esperando vocês virem aqui e falar para eu desistir do voo Eu tava nesse nível, assim, tava, sabe, qualquer coisa, eu tava assim, quase, quase ficando. E aí no voo, o mundo, o destino, foi me lembrando do porquê que eu estou aqui, sabe? Porque aí eu voltei pela tap é, eu, eu fui e voltei pela Air France. E aí na hora de voltar pra cá, foi pela TAP. E foi uma experiência nova, porque daí eu vi a galera falando com o um português de Portugal. Ah, ou como eu comuniquei com meus amigos, eram raparigas <risos> falando do <risos> português de Portugal. E aí eu achei uma, muito fofa a mulher falando. Teve uma hora que eu, uma passageira perguntou que horas ia chegar. E ela falou assim: chegar às 5. Eles não falam 5, eles falam 5.
0: Eles têm um S, ele é quase um carioca.
1: Aí ah, eu cheguei de madrugada no aeroporto, aí eu desci, é, cheguei às 5 horas da manhã lá, Tá tudo escuro e tudo mais, eu falei, ah, eu vou deitar aqui, consegui arrumar o um gazio, deitei para dormir e tudo mais, e eu peguei um janelão na frente de onde tinha os os aviões pousando, assim. Aí quando eu acordei, eu acordei com a vista de um mega avião pousando na minha frente, com o sol nascendo lindo de maravilhoso, sabe? E aí eu falei, nossa, que vista linda de maravilhosa que eu jamais teria se eu tivesse ficado na minha casa no Brasil, sabe? E aí eu levantei, tava ali meio que acordando, aí chegou uma família. Acordou não, acho que foi até antes de dormir. Aí chegou uma família de muçulmanos do nada e começaram a orar, porque eu acho que era ali o horário que eles, que eles fazem a oração, eu tava num ambiente mais vazio. E foi muito lindo, porque eu pude ver todo esse processo, assim. Então, as mulheres ficaram de um lado, os homens ficaram do outro, aí os homens estenderam um tapetinho, tiraram os sapatos, começaram a rezar todos os homens da família, assim. Tinham cinco... Era umas... Três crianças e dois adultos Estão todos eles rezando Aí eles começaram a cantar Porque eu, durante a oração ali Não sei, desculpa Galera muçulmana que estiver me ouvindo Então posso falar alguma <risos> besteira Que não conheço muito da cultura eles começaram a cantar Alguma música Ou alguma, algum mantra Alguma coisa do gênero e eu fiquei, tipo, embasbacado, sabe? E, e eu fiquei, meu Deus, olha isso que eu tô vivendo, que eu jamais viveria se eu tivesse ficado e me mantido na, na minha experiência no Brasil, sabe? E esse é o meu propósito, sabe? É pra isso que eu tô aqui, pra viver coisas diferentes, pra experimentar coisas diferentes. Aí aproveitei que estava em Portugal, fui comer um pastelzinho de Belém. De nata, um Belém de nata. É só Belém. Desculpa, pelo amor de Deus, qualquer português esteja me ouvindo pastelzinho de nata. Então, fui experimentar e tinha uma loja linda, só de sardinhas. Uma loja gigante, inclusive, quem vai para o aeroporto vai visitar essa loja, porque é, é maravilhosa, uma loja gigante, só de sardinhas. Então, em, aí eu percebi que em 24 horas de voo, que era só meu voo, eu já tinha vivido várias coisas e tinha contado com várias... É, várias línguas, com vários momentos diferentes, com várias pessoas diferentes, sabe? E é para isso que eu vim, sabe? É pra isso que eu tô aqui. Então... É
0: o propósito que faz as coisas acontecerem. Se você não t... se, você se perdeu, se você esqueceu o seu propósito, nada vale a pena. É, se você não tiver propósito para estar aqui, vale a pena você voltar pro Brasil, sim. Ficar uhum. com quem te ama, com quem te dá força, com quem tá ali construindo a vida com você. Uhum. Mas é isso. Fico feliz que você lembrou do seu propósito vindo para cá, porque eu acho que isso é o mais importante.
1: Cara, total. E graças a Deus, porque eu acho que eu consegui chegar mais animado. Mesmo tendo chegado com a Irlanda, de assim, receber... Mano, tá
0: um grau e tá chuva <risos> e neve. Tá chovendo o dia
1: inteiro hoje, meu Deus. É, assim que essa Irlanda me recebe... Eu, eu literalmente, estava em Portugal, fui olhar a temperatura, tava assim, previsão de neve. Eu falei, que isso, Irlanda? O que que tá acontecendo? sair do 25 graus pra um grau? Mesmo assim, eu acho que consegui entender e eu acho que é isso que eu tô... Me mantendo firme, sabe? Nesse sentido de... Legal, voltei, vamos que vamos, e vou correr... Acho que, por mais que tenha me dado a vinda, tenha tornado minha volta mais difícil... Acho que me deu um gás de lembrar de porquê, sabe? Beleza, vou abrir mão de viver tudo que, que, que eu sei que eu viveria com minha família, com meus amigos e tudo mais. Mas vou fazer valer a pena, sabe? Por eles também, sabe? Eu acho que estar aqui é também por eles, sabe? Porque a gente sabe o quanto é dolorido do lado de lá também, sabe? É, o quanto é difícil para eles deixarem a gente viver esse sonho apoiarem, saberem que a gente está longe é, não viver não estar tá lá no aniversário, não estar tá lá no dia das mães não estar tá lá, tá lá no dia do pai dos pais, não estar tá lá no Natal então, por eles também a gente tem que saber qual é o propósito e lutar para eles, sabe então acho que, confesso que me deu um, um gás eu passei pela, pela, pela dor e agora eu tô tentando transformar isso em em, em força, sabe tipo, beleza, bora lá tá
0: certo, e eu acho muito legal assim. Falando do tema, mas saindo um pouco. Que a gente, quando a gente vai pro mundo. A gente abre portas pra outras pessoas da família também querer. E uhum. a gente tá aqui. E a gente é exemplo pra minha, pra minha família. Você é exemplo pra sua família. Sim. Tanto que alguém foi exemplo pra gente. E hoje, quando meu sobrinho fala. Meu sobrinho vai fazer 15 anos. Ele fala, tia, eu quero morar com vocês. Eu quero pelo menos conhecer onde você mora. E a gente brinca com a mãe dele. Que tipo, não, ele vai vir morar comigo. Ele vai vir, vir morar comigo. Mas assim, você percebe que outros caminhos também são abertos, uhum. outras portas são abertas para outras pessoas, da família, para outras pessoas que te olham como referência. Como eu falei, a balança nunca vai estar tá equilibrada. Em alguns momentos você vai estar tá mais para cá, outros momentos a gente vai estar tá mais para lá, mas o importante é saber quem é você nesse meio, né, nesse meio tempo e para que que você tá aqui.
1: Mas é. welcome back. Muito obrigado. De ter... Estou de volta para minha segunda temporada. <risos> que agora vai ser com toda essa energia, com toda essa, essa disposição real para viver tudo. Acho que fiz 30 anos, né? Uma das coisas que... Veio 30 anos, veio a pandemia, veio tudo junto. Mas uma das coisas que eu tô muito buscando viver é real aproveitar cada segundo, sabe? Real me jogar e aproveitar cada momento. Foi isso que eu vivi, eu acho que lá no Brasil. Tentei ao máximo possível fazer isso, viver Vim com esse mindset também pra cá, sabe? Realmente jogar e aproveitar. Logo menos, o inverno também faz parte. Logo menos o verão está chegando. Pra está gente chegando. curtir muito essa ilha. E é isso, amiga.
0: Ô se você falou, ai, tenho 30 anos. Só que eu falei, nossa, 30 anos. Mas eu tenho quase 30, porque eu fiz 27.
1: Amiga, se prepara. Se prepara. Um, dos, um dos programas que eu quero muito fazer é com a galera que veio com 30 anos. Porque fazer 30 anos...
0: 30 a mais. Teremos.
1: Nossa, junta retorno de Saturno com, com vida. Ixi, se prepara. Mas estarei aqui te ajudando também a viver essa fase.
0: Sócio, temos um programa?
1: Temos um programa, amiga. Uhul. Agora, se preparem, porque a gente foi Vida Louca. Nós lançamos essa rádio no momento mais Vida Louca das nossas vidas, onde eu estava viajando no <risos> final de, de ano e tudo mais. Agora, estamos organizadinhos. Então, se prepara que daqui a pouco vai vir muita coisa legal, porque agora estamos juntos, amiga. Então, Sim. fisicamente juntos e vai vir muita coisa massa.
0: Já segue a gente lá no Instagram, que é 353 apresenta para não perder nenhuma das novidades. Beijo, galera. Beijo, tchau.
1: O Bom Dia Irlanda é uma produção 353FM, a rádio do Intercambista.
0: No ar, toda segunda-feira, às 6h53 aqui na Irlanda. E o papo continua durante toda a semana nas nossas redes sociais.
1: Somos 353FM apresenta em todas as plataformas. Até semana que vem.
0: Cheers!